0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir an euch. Schön, dass ihr da seid. Gott segne euch. An den letzten beiden Sonntagen gab es hier Predigten darüber, wie Gemeinde ist. Das eine Mal ging es darum, wie Gemeinde einander braucht. Und schon in der Bibel wird dies verglichen mit unserem menschlichen Körper. Die Füße, Arme, Ohren, alles braucht einander und die Organe sind in Funktionen aufeinander abgestimmt und brauchen sich gegenseitig. Das kann man so auch in der Gemeinde sehen. Wenn man hier ist in Bezug auf uns, wir ergänzen uns. Gott hat uns zusammengestellt als Gemeinde und man kann es auch auf die Gemeinde weltweit sehen. Und wenn ihr denkt, wo bleiben wir da, wenn wir schon einen Körper darstellen, dann müssen wir nämlich runter in die Mikrobiologie weil jedes Organ besteht ja noch aus so vielfältigen Einzelteilen und Zellen. Dann sind wir vielleicht nur eine Zelle, vielleicht sind wir auch ein Teil der DNA, die ja Teil ist von Gottes Reich. Und deswegen ist auch jede Zelle trotzdem ganz wichtig. Wir brauchen die DNA. Stellt euch vor, irgendein Organ vergisst, was es zu machen hat und spinnt plötzlich rum. Es Hirn schüttet plötzlich Galle raus, aus. Brauchen wir da oben nicht. Ja, es ging dann am letzten Wochenende unter anderem im Forum auch darum, welche Begabungen Gott in die einzelnen Personen hineingelegt hat, um zum Ganzen beizutragen. Da wir eine Gemeinde sind, die passend zu unserem Logo wichtig findet, Glauben zu erfahren, Gemeinschaft zu erleben und Gott zu begegnen, tragen alle Gaben dazu bei. Da gehört die Organisation dazu, von Gottesdiensten, Mittagessen, Frauentreffen, die, der Aufbau und das Bistro. Da gehören Moderation und Predigt dazu und der BIMA-Dienst, weil wir können nicht alle Lieder auswendig. Und ja, da gehört die Musik, der Lobpreis dazu. Die Leute, die es schaffen, früh in die Pforte zu kommen und die, die, uns dann auch später noch vervollständigen. Und ja, Paulus schreibt davon, nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Wird ein Teil geehrt, freuen sich alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib von Christus. Und jeder einzelne von euch gehört als Teil dazu. Ihr kennt das vielleicht, es gibt zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, da greift der Körper sich selbst an. Das kann zu Gewebe- und Organschäden führen. Das Immunsystem, das den Körper nach außen hin schützen soll, greift dann den Körper an. Ich will da nicht ins Detail gehen, das können andere Sachverständiger. Vergleiche können dann auch schnell hinken. Doch dieses Bild passt für mich, wenn Paulus im Kapitel nach dem Begabung und dem Vergleich zum Körper von der Liebe spricht. Und damit beginnt, dass er sagt, ich zeige euch jetzt etwas, das weit wichtiger ist als all diese Fähigkeiten. Und dieses Kapitel wird dann das hohe Lied der Liebe genannt. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf. Das Reden in Sprachen des Geistes verstummt. Auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen. Denn unser Erkennen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei. Einst, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. 1. Korinther 13, jetzt Vers 12. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt kennen wir Gott nur unvollkommen. Dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben. Aber das Größte ist die Liebe. Und wir lesen eben auch davon, dass Gott diese Liebe ist, die das Ganze im Einklang hält. Diesen Körper, den wir zusammen bilden sollen, wo wir ein Teil von sind. Und aus den ersten Beispielen, dazu kenne ich keine Menschen, die mir da einfallen mit solchen Begabungen, die alle Sprachen können oder ähnliches. Aber ich kenne viele Begabungen von euch heute und die sind da nicht genannt, weil sich das alles ja auch je nach der Zeit ein bisschen verändert, was für Begabungen jemand hat, was nötig ist und in der Zeit von Paulus hat zum Beispiel noch niemanden Beamer bedient, wäre auch nicht so sinnvoll gewesen, weil Strom hatten die auch noch nicht im Boden liegen. Ja, und wenn ich denke, ich denke so oft, wenn ich an die verfolgten Geschwister denke, wow, das ist super, wie die durchhalten. Aber wenn sie dabei die Liebe verlieren, wäre nicht mehr das etwas wert. Und wir können eben auch nur für unsere Geschwister dort beten, weil dazu sind wir aufgerufen, unsere Geschwister zu unterstützen. Und wenn ich daran denke, was es bedeutet, geduldig und gütig zu sein, dann ist das unheimlich viel wert und etwas unheimlich Großes. Und wir erleben immer wieder Zeiten, wo wir so nah bei Gott sind, dass wir das ausstrahlen können. Und es gibt auch Zeiten, wo wir dann eben auch mal so reagieren, dass wir uns ereifern für den eigenen Standpunkt oder prallen oder uns auch mal aufspielen. Ich kann gut über meinen Standpunkt diskutieren. Da kann ich auch manchmal alle Liebe vergessen. Aber ich erlebe dass ich trotzdem angenommen bin bei euch und auch bei Gott. Und das ist so wichtig. Daran kann man dann wachsen. Daran können wir alle wachsen. Und gerade wenn wir an unsere Begabungen und an unser Vorwärtsgehen als Gemeinde denken, ist es wichtig, auch dort in der Liebe zu bleiben. Manchmal fallen uns Dinge unheimlich schwer, wo jemand anders ist als wir. Es gibt Momente, da denke ich, ich nehme dich jetzt mal Elvira, ich kann mich über dich aufregen, aber so richtig mal eine Runde. Toll. Aber dann kommen diese Momente, wo ich äh, ja, zum Beispiel letztes Jahr krank war und dann niederlag und Elvira ist plötzlich da, bringt mir einen Kuchen. Und dann weiß ich, ja okay, so bin ich halt, ich reg mich auch mal über jemanden auf, aber richtig. Aber ich weiß, wir haben uns trotzdem lieb. Und relativ am Anfang kann ich mich erinnern, das hat mich tief beschäftigt. Da war ein Sonntag, da ging es mir wohl nicht so gut. Und montags klopft es plötzlich, da steht Kai vor der Tür. Und ich sage, was machst du hier? Ja, du sahst gestern überhaupt nicht gut aus. Ich wollte nach dir gucken. Und das hat mich so tief berührt, dass jemand dafür 40 Kilometer bald fährt, um zu gucken, wie es mir geht. Und ich habe so viel Liebe von euch allen schon erfahren, in ganz, ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und ich möchte uns dazu aufrufen, weil es hat in manchen Gemeinden schon in den schönsten Aufbrüchen gegeben, dass man ein bisschen die Liebe aus den Augen verloren hat. Und ich denke, das steht nicht umsonst da. Ähm, unsere drei vom Musikteam waren heute früher da und sie hörten von dem Text, der heute in der Kirche gepredigt wird. Ich kann das Geplär eurer Lieder nicht mehr hören, ich kann eure Opfer nicht mehr riechen, weil... Gott sagt im Alten Testament, ihm ist es wichtiger als Opfer und als die ganzen Lieder, dass man liebevoll mit den Armen und anderen Menschen umgeht. Und er sagt, das habe ich wieder euch, das ist für mich ein viel größeres Opfer, wenn ihr in Liebe miteinander umgeht, dann stimmt das alles für mich. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, und wenn wir dann zum nächsten Punkt gehen, den du genannt hast, Kai, Nachhaltigkeit. Nachhaltig ist es, wenn wir liebevoll miteinander umgehen. Das, was irgendjemand gemacht hat, das ist morgen doch eigentlich egal. Dass irgendjemand mich irgendwie blöd von der Seite anspricht oder ich mich nur blöd angesprochen fühle, ist dass jemand ein bisschen lauter ist, als es meinen Ohren gut tut, <lacht> oder ja, was auch immer. Aber wir stehen doch zusammen vor unserem Herrn als Gemeinschaft, als ein Körper. Wir wollen doch keine Krankheit, die uns selber bedroht, wie so eine Autoimmunerkrankheit. Ich würde euch jetzt gerne herausfordern, einmal zu nennen, wo ihr die Unterstützung in der Gemeinde erfahren habt. Oder auch für euch vor Gott zu bringen, wo vielleicht was stecken geblieben ist, wo jemand immer blöd zu euch war. Und wenn ich es gewesen bin, entschuldigt, ich bin manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber ja, so wie ich das von Elvira, von Kai erfahren habe, wie nach vielen Jahren, wo Steff immer im Dienst war und ich mich manches Mal allein gelassen fühlte, ich erlebe, nachdem er nicht mehr in der Schicht ist, hoch, er nimmt mir so viel ab und entlastet mich. So erlebt ihr das sicherlich auch, dass Gott euch beschenkt durch die anderen. Ich lade euch ein, mal nach vorne zu kommen.